0: Только у нас. На радио Комсомольская правда. Всем привет. С вами Александр Гамов. Печальная новость. Не стала м, одного из моих самых любимых героев Юрия Лужкова, экс-мэра Москвы. А в последнее время он работал в Калининграде. Э, по сути, возглавлял хозяйство, сельскохозяйственное производство. Э, выращивал на площади 5000 гектаров зерновые, в том числе 3000 гектаров гречиха, из которой он делал гречку и продавал по социальным ценам. Много всего в общем-то у него было там интересные и коровы, и овцы и так далее. Очень многогранный был человек. В политике он, я считаю, остался. И остался он, конечно, в памяти москвичей и россиян. Я предлагаю, друзья, вам послушать одно из самых последних интервью с Юрием Михайловичем Лужковым, которое мы провели на радио «Комсомольская правда» с Сашей Яковлевым. В этой
1: студии у нас в гостях сегодня Юрий Михайлович Лужков. Юрий Михайлович, здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам в гости. Здравствуйте, здравствуйте. Ну и надо, наверное, представить Юрий Михайловича. Обозреватель комиссионской правы, что
0: он, он не просто экс-мэр или экс градоначальник вот, Он э, наш герой. Герой «Комсомольской правды» и э, в крайние годы, по крайней мере, вот 4-5 лет занимается фермерством. Он фермер, который выращивает и гречиху, и э, отару овец, и дает интервью э, эксклюзивные «Комсомольской правды».
1: Александр Петрович Гамов, обозреватель «Комсомольской правды», я, Александр Яковлев, журналист «Комсомольской правды», от себя добавлю выпускник студенческого правительства дублеров. Мне важно это сказать именно здесь, сейчас. Он дослужился Й... до вице-премьера, по-моему. <сих> Михайлович, э, уникальный сейчас разговор был в кабинете главного редактора Владимира Николаевича Сумгоркина. Вы его скоро сможете прочитать на странице газет «Комсомольская правда». Юрий Михайлович, я хотел бы вот в продолжение этого разговора мы вспоминали те события, которым уже пять лет, если не ошибаюсь, задать, начать с неудобного вопроса, с тяжелого вопроса. А, вот это предательство, которое вы почувствовали, а вы простили людей?
2: Нет, предательство прощать нельзя. Но это предательство было э, довольно крупным по моему ближайшему окружению, а в остальном я никакого предательства не чувствую. В остальном, в остальном поддержка москвичей, мои контакты со многими-многими бывшими руководителями в правительстве Москвы, в московских структурах, в департаментах, мои контакты – из социальной сферы, с здравоохранением, и с народным образованием, и с высшей школой они очень и очень комфортны и пропитаны оптимизмом.
0: Юрий Михайлович, давайте мы, Саша, если не возражаешь, подключим к нашему разговору москвичей. И не только. У нас 31 только...
1: город вещания. Да,
0: вы можете прямо сейчас звонить Юрию Лужкову. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, Юрий Михайлович ответит на любые ваши вопросы. Ну
1: и присылайте СМС-сообщение на номер 2420. Юрий Михайлович, вот э, об этом пишет Александр Петрович Гамов, естественно, постоянно, но вдруг для тех, кто к нам только что присоединился. Чем вы занимаетесь сегодня прежде всего?
2: Я э, занимаюсь сельским хозяйством в Калининградской области. Я занимаюсь пчеловодством в Калужской области. Э, я занимаюсь... Э, немножечко преподавательской деятельностью. Читаю лекции и у нас, и э, за рубежом, и, конечно, пишу. Пишу большое uh -huh. количество статей э, аналитических, серьезных. Когда приглашают на телевидение, я с удовольствием принимаю участие в тех обсуждениях, которые касаются э, сельского хозяйства и насущных Проблем э, нашего государства не касаюсь только э, ситуации в Москве. Потому mm -hmm. что это этика может быть правильно, неправильно, но этика, которая меня э, заставляет э, отвечать всегда на, отказом на любые э, вопросы о жизни в Москве. Mm -hmm. э, если я буду критиковать, то э, те, кто сегодня у власти скажет, ну вот, э, изжога, зависть. Э, если я начну хвалить, то это, мне кажется, сейчас, пожалуй, даже и оснований-то особенно нет.
0: Юрий Михайлович, и, э, я попутно буду э, вот, э, вам рассказывать, мы сегодня вот такой вот анонс про вас и сразу же народ спрашивает, значит, странно, Лужков в бейсболке, кепка где? Ну, я могу сказать, что в кепке вы к нам приехали, да? С кепками все в порядке?
2: Кепки в кепке, конечно. Это э, уже неразлучный спутник всей моей жизни. А бейсболка, наверное, специально для комсомольской правды, потому что на ней герб Российской Федерации.
0: Ну, не только для Комсомольской Прады, а, наверное, для всей России. Юрий Михайлович, вот вы сказали
1: о том, чем вы сегодня занимаетесь, но ведь многие успешные, богатые люди, они предпочитают просто отдыхать. Отдыхать на виллах, на кораблях, на яхтах. А что вас мотивирует и здесь работать, и здесь работать, когда, в принципе, у вас, наверное, ведь все есть. Вот мотивация у вас какая? Трудоголика.
2: Может быть, это дурацкий принцип. Это не лечится. В наше время это не лечится. Поэтому э, занимаюсь. Если я э, перестану заниматься делом, то ну, у меня, может быть, какая-то своя философия, которая от родителей, которая от Бога. Я умру. А, я хочу, а я хочу жить. Не, работайте, работайте. Я хочу жить, действовать, помогать людям. Вот у нас в хозяйстве о котором вы говорите, который комсомолка описывает. Сто человек – это значит сто семей. Эти сто семей доверились мне, и все свои, как говорится, и сегодняшние, и перспективные помыслы, они связывают с нашим хозяйством и работают. Ни одного гастарбайтера, все работают, все получают заработную плату приличную по их труду – потому что они сами произвели на этой земле. Это же важно. Это важно, это очень важно. И для меня, и для них, и для общества.
0: Еще одна реплика сайта. Ну что, молодец мужик. Лужок был завхозом Москвы, а стал пахарем. Вот такая вот... Э...
2: Пахать должен каждый мужик.
0: О, и еще вот Надежда пишет. Молодец, восклицательный знак. Только почему Калининградская область? У нас на Дальнем Востоке дают гектар бесплатно. Но у меня
2: половиной тысяч гектаров. А вы же говорили, так вам что не хватает. мне нужно собрать 5,5 тысяч человек и поехать на Дальний Восток, чтобы там получить столько же земли для моей работы, сколько я имею в Калининградской области.
1: Да, Саш. Юрий Михайлович, еще один вопрос. Вот когда произносишь ваше имя, все, естественно, ассоциируют с Москвой. Но многие ассоциируют, прежде всего, местные жители с Крыма. Вот что вы испытали, когда э, вы увидели воссоединение России и Крым?
2: Вы знаете... Э, да, действительно, там проводила грандиозную работу, которая позволила получить такие результаты по голосованию в Крыме. Крымчане проголосовали, понимая, что это все и всегда принадлежало России, всегда было российским.
1: Я несколько смс зачитаю, с вашего позволения. Константин нам пишет. Хороший человек, Юрий Михайлович. Он пример для подражания всем. Виктор Алексеевич из Саратова. Лужков великий труженик, а по характеру современный кулибин. Спасибо ему. Александру, следующая смс -ка. Как столько земли получили? Знак вопроса.
2: Купили. Купили по рыночным ценам. Это было когда моя жена была президентом Федерации конного спорта, она бизнесмен, и она организовала в Калининградской области, восстановила старый, очень известный в прошлой Германии конный завод для спортивных лошадей, для лошадей нужна земля. Она привела в порядок этот конный завод, сегодня это красавец. И э, купила для э, лошадей, для выпасов, для сбора травы, сена, э, купила землю. А потом, когда меня таким образом отправили в отставку, очень специфическим, я считаю абсолютно незаконным, э, и э, я обратился... К ней сказал, что я не могу без работы, я не могу без занятий, я не могу без загрузки. И я говорю, давай я буду заниматься уже не только с лошадьми, но попробую поднять ту землю для производства зерна, для выращивания овец, для выращивания гречихи и для других целей. И она купила еще земли. Сейчас суммарно пять с половиной тысяч гектар и каждый квадратный метр в работе.
0: Это точно. Я в этом убедился. И когда вот у нас вышел разворот, который назывался так, Юрий Лужков двоеточие жена дарит мне на день рождения то комбайн, то сеялку, то культиватор. Вот у вас недавно был день рождения. Что вам Елена Батурин подарила? А... Калитесь, Юрий Михайлович.
2: Ну, она подарила мне две вещи. Она мне подогрел, подарила такой мощный погрузчик для зерна, вот. А друзья мне подарили разбрасыватель удобрений. О, пока минеральных удобрений. Покажите, шикарный, ли? шикарный. Разбрасыватель, О. Вот, который дает возможность применять. Э, уже современную технику для внесения удобрений в э, наши поля.
0: Юрий Михайлович, а вот что делать э, российским фермерам, которым жены не дарят вот, он, ни тракторов, ни сейлок, ни комбайнов, ни разбрасывателей удобрений? Э, ваш совет, ну, если на, на, на полном серьезе, как им, как им быть? Где брать деньги? Я на думаю, приобретение? что это очень
2: трудный вопрос. И э, каждый Должен э, свое хозяйство э, Стараться э, делать в тех масштабах Которые позволяют ему э, Его возможности, его финансы И, к сожалению, я могу сказать о том Что это мое утверждение э, Связано только с возможностями фермера С возможностями семьи Потому что э, на государство полагаться на кредиты, которые имеют бешеные, дикие проценты, а сельское хозяйство не дает такой выгодности в любом, по сути дела, производстве. Я не знаю, кроме, может быть, производства анаши. Так? Не дай бог. Вот, не дай бог, да. А, поэтому нужно рассчитывать на свои возможности. И сегодня, к сожалению, к сожалению из-за того, что государство не поддерживает фермеров, мы имеем не наращивание количества фермерских хозяйств, а мы имеем за два года, по-моему, 90 тысяч ухода.
1: Вот э, ведь это очень большая проблема, о которой вы недавно в одном из интервью говорили. Проблема вообще использования земель, сельхозназначения в Российской Федерации. Там ведь да. чудовищная проблема.
0: Это, чудовищная. У нас, это у нас было в нашем интервью.
2: Я могу сказать... Э, о том, что эта проблема чудовищная, и эта проблема одна из самых главных в нашей стране. У нас 123 миллиона гектар сельскохозяйственных земель, башни. 123 миллиона гектар. Это 9% от потенциала всего мира. А и сколько этих,
1: же используется?
2: Из этих 123 гектар Используется сегодня 43 30% Третья часть Это ужасный Показатель Это ужасный результат И такое неиспользование Земли сегодня опасно Потому что Сельскохозяйственная земля, какая бы она ни была Она очень легко Зарастает Она очень легко зарастает под леском А сейчас уже за 20 лет Это уже леса так? И сельскохозяйственная земля, которая не используется, дарит тем, кто использует сельскохозяйственную землю, дарит сорняки. Поднялся ветерочек, и с этих земель, которые, как говорится, бросовые, летит, летит на используемую землю, на э, урожай, который э, выращивает крестьянин, Летят сорняки, ему нужно э, больше использовать гербицидов, а гербициды растут цене, э, удобрения растут цене. Все это получается абсолютно в нашем государстве несуразным, нелогичным. Больше того, у меня пять с половиной тысяч гектаров, я с каждого гектара получаю урожай. Могу сказать, могу сказать, даже не имея сельскохозяйственного образования, так, а пользуясь э, нашими специалистами, которые есть еще в стране, так я получаю 50, в этом году я получил 53,6 центнера с гектара. Но это рекорд. О, по... Нет, не рекорд. Рекорд мы еще мы еще будем прибавлять. 53,6 центнера с гектара пшеницы. Причем пшеницы продовольственной кондиции. Продовольственной пшеницы. Так? Я с этой пшеницы, с этого урожая плачу налоги. Работает 100 человек. Они платят подоходные налоги. Они платят и в пенсионные фонды. Так? Я плачу тоже и за землю. Одним словом, использование земли... Для государства очень выгодная вещь. Я плачу налоги и в государство, казну государственную, и в район, в котором я нахожусь. так И помогаю району жить. А тот, кто землю не использует... Почему у меня каждый гектар дает в казну страны свои отчисления... А гектар у латифундиста, который эту землю держит и э, не использует, ни одного трактора у него нет, ни одного комбайна у него нет. Он не использует удобрений, а я пользуюсь удобрениями, я приношу э, вторичный доход, покупая эти удобрения. Доход тому, кто производит сами удобрения. Почему... У нас такая несуразность в использовании земли. Такая несуразность в неполучении доходов, которые государство обязано было получить, от тех, кто эту землю должен был задействовать, а не держать и не ждать, когда там появится какой-то покупатель типа Лужкова, так, который, значит, будет с этой землей работать и будет государству... Отчислять, отчислять приличные прибыли. Это ужасное состояние, и э, государство сегодня совершенно не принимает никаких мер, потому что 80 миллионов сельскохозяйственных землей было взято в оборот и давало государству прибыль, которая по размерности своей mm -hmm. не меньше, чем газ или нефть.
0: Я напоминаю нашим радиослушателям, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда» фермер Юрий Лужков. И э, очень интересный разговор. Юрий Михайлович, вот я когда у вас был, да, и первый раз, и второй раз, я же не только там вот высматривал, но и слышал какие-то интересные разговоры. К вам художники приезжают. А вот фермеров, э, допустим, школа Лужкова. Мы можем вместе с комсомолкой создать вот э, школу Лужкова? И вы, вы там, может быть, э, как-то помогли, посоветовали бы что-то вот
2: Вы знаете я э, могу сказать что я больше склонен сам учиться потому что э, хозяйство в котором я сейчас э, работаю э, это конечно определенный опыт
0: мы не закончили в предыдущей части про школу лужкова почему допустим на Наряду с художниками, которые у вас, Сергей Андреакий, да, приезжает, да. почему бы вам не позвать туда фермеров, и мы могли бы подключиться под флагом комсомолки, но ну, представьте себе, с флагом комсомольской правды к вам съезжаются фермеры, и вы им показываете вот эти поля, камни, тоже их заставите, как нас заставляли с поля, ну, и так далее, и так далее...
2: Ну, когда приходит к нам гость из «Комсомольской правды», мы его можем задействовать, пожалуй, только на уборке камней с поля и навоза от коров. Вот. А я с точки готов, зрения я школы нам еще рано. Мы только начинаем входить во вкус новых технологий, начинаем входить во вкус выращивания гречки, племенных овец и так далее, и так далее. Поэтому на потом оставим мы все это. И я хотел бы сказать о том, что мне страстно хочется посмотреть, каким должен быть модуль хозяйства. У нас были колхозы. так Мы сейчас их все разрушили, отвергли. На Западе есть хозяйства фермерские с мощной, хорошей инфраструктурой. Мы их тоже не очень жалуем. В Америке крупные хозяйства, которые выращивают на, на бесчисленных гектарах, выращивают кукурузу. Помните, Хрущев там у такого фермера Гарста был, там да. тысячи-тысячи гектаров тоже вроде бы не подходит. А что же все-таки должно подходить нам, здесь, в России? Какой модуль хозяйства должен быть принят за основу, или, по крайней мере, если не за основу, то какой модуль должен быть наиболее употребительным? Вот. И я хочу попробовать найти ответ для себя, по крайней мере, на этот вопрос Потому что я считаю он важен для России Важен для России Что же все-таки нужно сделать На селе Чтобы оно вернуло свой потенциал Чтобы оно вернуло на село народ Чтобы э, уровень э, Производительности Результативности села Был э, равен Уровню Того э, результата Который мы получаем от нефти и от газа. Ведь мы это можем, а если говорить о селе, то там рождаются наши принципы жизни, там рождаются наши обычаи, там сохраняются наши обычаи, там сохраняются наши э, традиции. И когда мы говорим о самобытности России, то она не в гламурных городах, это самобытность нашей страны, она там. Она там, где руками своими разводят э, и выращивают зерно, и разводят скот, и делают все, что необходимо для того, чтобы кормить, кормить качественным продовольствием наш народ. В, том числе и в городах. У, у
0: Саши несколько смс-ок вот только что поступило, да? А,
1: несколько, очень много. И самых разных. А, а, буду зачитывать все. Михаил пишет. Я был против мэра Москвы Лужкова, будучи издателем детских книг. Я не мог получить разрешение на право торговли. Но, на мой взгляд, сейчас моим бизнесом в Москве идет борьба, закрываются павильоны, растут аренды и ставки и так далее. Теперь я стал по-другому смотреть на события недалекого прошлого и хочу сказать вам спасибо, пишет вам Михаил. А, следующая смс очень кратко. Лужков в премьеры Следующая смс -ка. Юрий Михайлович, вам надо стать министром сельского хозяйства Тогда у нас все будет хорошо Вот может быть суммируя все то, что вам пишут Вы вернуться в политику В систему госуправления Готовы? Или...
2: Вы знаете Госуправление Это ужасная Отрасль Где очень трудно Быть самобытным там нужно встраиваться вот, в эту систему чиновничества, чинопочитаний, угодничества, чего у меня, к сожалению, может быть, для моей карьеры не было. И сейчас возвращаться, да при наличии такого правительства, которое я не уважаю, которое я считаю э, сегодня не отвечающим э, задачам, в том числе и задачам, которые ставит президент, по возвращению потенциала и авторитета нашей страны в мире при таком правительстве идти туда далеко не каждый
0: захочет но если попросят а если партия скажет я уже ответил на надо. вопрос
1: Понял. А еще одна смс -ка. мне важно это прочитать Алексей спасибо Юрию Михайловичу за Крым привет ему из Крыма а Скажите, пожалуйста, куда сбываете урожай? Вот вопрос.
2: Это важно. Это важно. Если говорить о зерне, то мы зерно... Мы вырастили суммарно где-то в этом году 14 тысяч тонн зерна. Я говорю, урожай уже стал лучше, 53,6 по пшенице и по меню тоже, и мы его пере... продаем оптовикам. А у меня есть своя база хранения, элеватор маленький. А, и мы... Я бы не
0: сказал, что он маленький.
2: Ну, неважно, по крайней мере, такой, не, 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 не сверхмасштабный, как это на... Берегу Балтийского моря мы видим. Итак, мы это все отправляем оптовикам, которые потом перепродают это зерно. Что касается гречки, мы ее недавно начали выращивать. Это опыт, который нам подсказал губернатор и необходимость губернатор Калининградской области, Николай Николаевич Суканов, я ему благодарен за это, он, кстати, мне подсказал необходимость э, разведения э, племенного хозяйства овец, а овцы у нас uh -huh. романовские в Калининградской области, это тоже первое овцеводческое племенное хозяйство.
1: Давайте я читаю, и Александр Петрович вам передам эстафету. А Юрий Михайлович, спасибо за сына инвалида, 92-й год рождения. Ноутбук, принтер, дистанционную школу, лечение в Соловении, поступление в МГУ. Все далее вы. Вернитесь. Здоровья, удачи, пишет вам Светлана. Еще одна смс -ка. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Юрия Михайловича за вклад в создание храм Христа Спасителя, пожелать помощи Божьей в подъеме русской земли. Дмитрий из Москвы. Я зачитываю все, и у нас, как правило, негатив. Вот ну так сложилось, вы знаете, нашу, 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 нашу аудиторию, вы это слышите. А вот тут огромное количество вот таких вот слов благодарности. Mm -hmm. Но есть и негатив.
0: Ну, давай, давай негатив. Но ну, я вот могу, я специально вот выбрал, потому что вот, ну можно сказать, по дну поскреб э, такую ругательную что ли про Лужкова э, реакцию? Гость номер 1447, он пишет: Это же с него, с Лужкова, начался Кавказский беспредел в нашем городе. Вот что вы ответите номеру 1447 Юрий Михайлович.
2: Я отвечу очень просто я был последним, кто вынужден был после соответствующего ко мне выхода Генеральной прокуратуры снять прописку в Москве. То есть, если вы помните, в Москве была прописка. И Москва была защищена от наплыва ну из разных регионов. Я не хочу говорить Кавказ, не Кавказ. Москва была защищена и планирование э, роста Москвы таким образом осуществлялось на, хорошей, на правильной основе. Вот. Была прописка, э, новое время. Э, депутаты, э, демократы Государственной Думы обратились в Генеральную прокуратуру э, с тем, что Прописка в Москве является недемократическим инструментом регулирования численности в городе, и надо эту прописку убирать. Извините, Михайлович, вы так и говорите. Генеральная прокуратура мне сделала представление о том, что я. Э, пользуюсь методами, которые не соответствуют новым российским законам.
0: Извините, Михайлович, вы так говорите там, демократы, как будто сами не принадлежали к их лагерю. Вы же первый э, с трибун на митингах там Ельцина в президенты. Я же помню все Ну и что? Вот. Да, было время, конечно. Вот, поэтому Был, вы тоже демократ. Было время.
2: Я э, демократ, Мо безусловно. Можно сказать, либерал. Безусловно, ни в коем случае не либерал. Демократ, Безусловно, демократия, только в моем понимании, это марксовое определение, Маркса, осознанная необходимость, то есть осознанная необходимость жить по законам страны, вот. а не анархия, которая у нас в определенные периоды процветала э, буйным цветом.
1: Знаете, я хотел бы вернуться к событиям пятилетней давности, раз мы заговорили об истории. Вот вопрос, который меня тогда мучил очень сильно, лично меня. Большое количество людей были готовы выйти на улицу за Лужкова, но не вышли. Вот вы об этом думали? Ну, конечно. Конечно. Ну,
2: во-первых, здесь сработало два фактора. Первый фактор – это предательство ближнего ко мне окружения, ну, это типа Ресина и иных. Вот. Это первый фактор. А второй фактор касался меня лично. Я... Когда, если бы вышли на улицу люди, то могли быть жертвы, Могли быть неприятности такого и физического, и морального плана для, для людей. Для меня это принципиально. И я э, тех, кто обращался ко мне с предложением, давай мы устроим там демонстрацию и так далее, я сказал нет, я этого не хочу. Этого не было сделано. Может быть с облегчением даже для тех людей, которые мне предлагали.
1: Юрий Михайлович, э, не могу не спросить, вы после того, что произошло пять лет назад, встречались с президент Владимир Путиным?
2: Встречался, встречался и очень доволен этой встречей. Я рассказал, чем я занимаюсь. Он спросил меня, Юрий Михайлович, какие у вас проблемы? Я говорю, Владимир Владимирович, никаких. И никаких просьб у меня к вам нет, кроме приглашения быть э, гостем в Калининграде, когда там, вы приедете, быть гостем э, у меня в моем хозяйстве. Он говорит, оно но ну, уже более-менее такое э, сложившееся. Я говорю, нет, мы только начали, по сути дела. Потому что встреча была, ну, я так понимаю, два с половиной, что-нибудь года назад. Вот, я говорю, развивается, и мы хотим сделать хорошее современное хозяйство. Я говорю, приезжайте, мы все будем рады вас видеть. Он пообещал, пока времени, наверное, у него не очень в связи с такими серьезными событиями в стране, в мире. Вот. Но мы готовы его принять всегда.
0: Это была встреча в Кремле, в Новогорево или где-то на нейтральной полосе?
2: Это была встреча в Кремле, в таком здании, которое я хорошо знаю по старым временам. Я был одним из, да, одним из э, руководителей Министерства химической промышленности, член коллегии Министерства химической промышленности и часто бывал в этом здании еще до 90-х годов. Видите, как это было давно.
0: Долго бы беседа продолжалась?
2: Да, да. Беседа продолжалась, наверное, часа полтора. Он интересовался, и я с удовольствием ему все рассказывал.
0: А почему вы до этого вот нам даже ничего про это не рассказывали, только в прямом эфире радио КП?
2: Не спрашивали?
0: Спрашивал я у вас, да вы так уходили, уходили.
2: Да нет, ну что вы. Если бы спросили, я вообще человек. Теперь мы про это напишем. В, человек в этом отношении абсолютно откровенно никакого секрета. Я так думаю, со стороны Владимира Владимировича и с моей стороны по э, этой встрече никакого запрета на эти встречи ни с чьей стороны не, э, не было. И все нормально.
1: Вы знаете, вот мы Владимир Владимирович говорим Путине, а я хотел бы еще о двух людях спросить вас, которые от нас, к сожалению, ушли. Это Евгений Максимович Примаков и Людмила Ивановна Швецова да. за последний год, э, ведь mm. это... Не просто ваши коллеги.
2: Да. Да, это потеря, конечно, серьезная. Потеря Евгения Максимовича это грандиозная потеря для страны. Потому что это гуру. Это человек, который обладал не только грандиозным государственным опытом, Решимости помните его разворот над Атлантикой, да, когда начали бомбить Белград. Белград, НАТО, Белград. Да. Вот. Это человек, который был устремлен в будущее во имя страны. И его потеря, его потеря для страны, это потеря великого великого человека, великого патриота. И, пожалуй, мы сейчас не очень видим, кто мог бы вот так достойно и полноценно занять то место в общественной жизни, хотя у него не было каких-то там сверхдолжностей вот, в последние годы. Но к нему прикасались, с ним советовались и получали от него правильные, правильные, точные рекомендации по тем шагам, которые должны быть совершены в государстве. Да, и в личном плане мы были восхищены его житейским опытом, опытом политическим, опытом хозяйственным. Мы потеряли настоящего, мощного, потрясающего человека в стране.
1: А вы думаете о себе в учебниках истории, о том, что о вас будет написано?
2: Рано об этом думать Надо заниматься делом Вот Эти Все э, такие мысли Это все пустое Равным образом Как и всякие
1: мемуары Вы знаете, вот к вопросу о мемуарах У вас удивительная карьера Вы были наверху И по вам наносили сильнейшие удары Вы бы что-то Возвращаясь в прошлое Вы бы что-то сделали иначе вы как-то поменяли бы свою траекторию или нет? Или вы не жалеете? О вы, знаете,
2: вы знаете, да, конечно, нет. Я состоялся, и когда меня Владимир Владимирович награждал, я сказал, что спасибо за современную награду, но я состоялся еще в советские времена. Вкалывали не за деньги, а вкалывали ради идеи. И у нас получалось.
0: Ну, а еще больше материалов. А Юрии Лужкове, который скончался в этот вторник, 10 декабря, вы прямо сейчас найдете на сайте kp.ru. А мы бывшего мэра вспоминали вместе с моим коллегой Сашей Яковлевым. С вами был Александр Гамов. Всем пока. Берегите себя. Только у нас.